0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible bon. Pas tous les jours.
1: Au bon. large biblique, le podcast
0: qui explore la Bible. Le récit de Cain et Abel représente le premier crime de la Bible, le plus abominable, où un homme assassine son propre frère au tout début de l'humanité. Le mythe et le personnage de Cain ont inspiré, ou plus précisément questionné, les arts comme les théologiens ou la psychanalyse. Autour de Cain s'est forgé des légendes et des fictions. Sans doute parce que le chapitre 4 du livre de la Genèse demeure encore énigmatique. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du podcast au large biblique. Je me prénomme François, je suis bibliste et je vous présente ce nouveau volet de notre série sur Cain. Cain, fratricide, s'est exclu de la bénédiction divine. Nous l'avons vu, le crime contre le frère représentait une atteinte contre Dieu. Le rédacteur n'a rien dit des motivations de Cain, sans doute pour éviter toute excuse, minorant le meurtre. Et probablement aussi, comme à son habitude, pour souligner ces actes abominables souvent inexplicables et des plus injustes qui frappent l'humanité. Pourtant, « Celui qui a tué ne sera pas tué, ni par Dieu, ni, au signe donné par ce dernier, par ses contemporains. » Le récit n'excuse pas ni ne minimise la faute de Cain. Au contraire, son histoire comporte un caractère typologique. L'histoire de Cain révèle le mal qui ronge l'humanité et contredit le dessein bienfaisant de Dieu. Avec l'assassinat d'Abel, le fragile, Cain se condamne à errer, loin de la présence du Seigneur, ce qui, pour le rédacteur croyant, le met à l'écart de toute protection divine. Le récit fonctionne aussi comme un avertissement qui tue son frère, s'exclut de Dieu et s'éloigne de l'humanité, à l'est d'Éden. Il y a quelque chose en Caïn, de, justement, de cette perte d'humanité. L'autre avertissement portera sur la tentation de la vengeance, comme nous l'avons vu au dernier épisode. Cependant, l'histoire de Caïn ne se termine pas avec son errance, loin de l'Éden, loin de Dieu. La suite porte en filigrane cette question. L'humanité, et notamment la famille de Caïn, est-elle condamnée à subir la peine de son ancêtre Le texte nous fait entendre la descendance de Caïn, et la nouvelle descendance d'Adam et Ève. Entre ces deux généalogies, le récit rapporte l'odieux crime de Lamec, faisant référence à celui de Cain. Écoutons d'abord cette première généalogie.
1: Cain connut sa femme et elle devint enceinte et enfanta Enoch. Cain se mit à construire une ville et appela la ville du nom de son fils, Enoch. Irad naquit à Enoch et Irad engendra Meouyael. Meouyael engendra Metouchael et Metouchael engendra Lamec. La Mecque prit deux femmes, l'une s'appelait Ada et l'autre Silla. Ada enfanta Yaval, ce fut lui le père de ceux qui habitent des tentes avec des troupeaux. Son frère s'appelait Yubal, c'est lui qui fut le père de tous ceux qui jouent de la lyre et du chalumeau. Silla, quant à elle, enfanta toubal qui aiguisait tout son socle de bronze et de fer. La sœur de toubal était Nahama. La tradition biblique associe les descendants de Cain au clan nomade des
0: Kénites. Le texte de la Genèse n'en dit rien et il faut aller chercher dans l'étymologie possible du mot « Kénite, kénil », proche du nom de Cain, « Caïn, et dans d'autres
1: livres bibliques qui font le lien entre le frère d'Abel et cette tribu. En nombre 24, on lit ainsi « Puis Balaam, le prophète païen, vit les kénites et prononça son incantation en ces termes. Ta demeure est solide et ton nid posé sur la roche. Pourtant, Cain sera la proie des flammes et finalement Achour te fera prisonnier. » Dans le livre des juges, au chapitre 4, « Héber le Kénite s'était séparé de Caïn, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente aussi loin que le chêne de Tzanaïm, près de Kédèche. Or, Sisera s'enfuit à pied vers la tente de Yaël, la femme de Héber le Kénite. Ce dernier passage évoque la figure de la Kénite Yaël, qui tuera Sisera, le chef
0: de l'armée ennemie cananéenne. Les Kénites sont décrits comme une tribu nomade, évoluant au Negev, comme le livre le premier livre de Samuel au chapitre 27, toujours de manière positive. On l'a vu avec Yael, la femme Kénite, qui combat pour les fils d'Israël en Juge 5. De même, les Kénites sont les alliés du roi Saul contre les Amalécites en 1 Samuel 15 et sont aussi aux côtés de David en 1 Samuel 30. La Bible a donc un regard positif sur les Kénites, les considérant comme de véritables alliés des fils d'Israël. Mais la liste des descendants de Quin ne semble pas explicitement faire ce lien entre cette tribu et préfère souligner un autre aspect. son frère, lui ôtant toute possibilité de vivre, d'aimer et d'avoir une descendance. Et paradoxalement, aussi injuste que cela paraisse, le récit dévoile au lecteur Cain, pourtant condamné à errer, prenant femme, enfantant et bâtissant une ville. Ce que son frère Abel ne pourra jamais accomplir. Alors, faut-il encore maudire sa descendance On pourra s'étonner que le texte ne livre pas le nom de l'épouse de Cain, le seul personnage anonyme du texte. D'abord sans doute parce que celui-ci ne s'intéresse qu'à la descendance. Le livre des jubilés comblera ce manque en faisant de cette femme anonyme la sœur non-biblique de Cain et appelée Awan. En réalité, elle est et demeure anonyme. Cain connut sa femme, elle devint enceinte et enfanta Enoch. La phrase fait explicitement référence à la surprenante naissance de Cain où l'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte, enfanta Cain et dit « J'ai procréé un homme avec le Seigneur ». Nous avions remarqué lors de notre deuxième épisode que le nom d'Adam était passé sous silence pour souligner l'attitude particulière d'Ève qui glorifie à outrance la naissance de son enfant. En inversant l'anonymat, le récit de la naissance d'Enoch ne reprend pas ce schéma. Non que l'épouse ne compte pas, mais ce passage insiste sur le lien entre Cain et son fils pour mieux interroger l'héritage de Cain et ses enfants. Subiront-ils le châtiment du père l'entend après la naissance, qu'un bâtit une ville portant le nom de son fils. L'ordre des événements est intéressant. Qu'un bâtit une ville après la naissance de son enfant. La ville ainsi nommée est dédiée, voire donnée, à ce fils dont le nom Enoch est à rapprocher du verbe hébreu Hanak, signifiant dédicacé. Si qu'un est condamné à errer et à vagabonder, il n'en sera pas de même pour son fils qui est donc écarté de la malédiction. Le fils demeure dans cette ville. » Mais comme toujours, le récit biblique porte une ambiguïté. La première ville de l'humanité biblique est associée quand même à la personne même de Cain. Dans la Bible, la ville est un lieu qui peut être lié à une civilisation, comme au lieu du temple, mais aussi décrite comme des lieux d'injustice, de violence, d'exaction ou à l'image des mégapoles mésopotamiennes. Cependant, ici, le récit demeure neutre et prudent. Après une série de filiations au nom babylonien, un autre descendant apparaît, et il est particulièrement mis en avant. Lamec est le descendant de la cinquième génération et donc le septième depuis Adam, une bonne position narrative et symbolique. Il a tout pour réussir. Lamec et ses fils confirment l'environnement positif dans lequel se déploie la descendance caïnite. Lamec a deux épouses, Ada, dont le nom pourrait signifier « ornement », et Tsidla à l'étymologie hésitante. Les deux mères symbolisent deux modes de vie. Les enfants de la première sont présentés de manière positive, Yaval est décrit comme l'ancêtre des pasteurs nomades et son frère Yubal, le père des musiciens des instruments à cordes lyre ou sitar, instruments à vent flûte ou chalumeau. Leur nom Yaval et Yubal n'est pas sans évoquer la corne de bélier yobel, associant l'aspect pastoral et l'usage musical. Le cas de leur demi-frère Toubalcain est un peu différent. D'une part, il reçoit le nom de son ancêtre maudit, et son nom Toubalcain pourrait se traduire soit par le monde de Caïn ou bien « la confusion de Caïn Comme sa mère, Tzillah, il est difficile d'établir le sens de son nom comme celui de sa vie. En effet, il produit des outils de bronze liés à l'extraction et à la forge d'un minerai, indiquant, par opposition à ses frères, une vie plus sédentaire. La mention du bronze et du fer ne renvoie pas seulement à des outils agraires. Dans la Bible, le mot nerochette, rochette »,« bronze », ou plus probablement « cuivre », est essentiellement lié au culte ou aux instruments, tandis que le fer, en hébreu « barcel », est employée pour les outils agricoles, mais aussi les armes. En tout cas, l'association des deux métaux exprime surtout la richesse. Le texte mentionne Nahama, la sœur de Toubal-Cain, dont le nom signifie « beauté » ou « douceur agréable ». Dès lors, rien dans le récit, de manière explicite, ne décrit la descendance de Cain et de Lamech en termes négatifs. Au contraire, le texte suggère davantage une riche, heureuse et belle descendance de Cain. Le récit exprime la naissance d'une civilisation. De la ville au pasteur nomade, de l'art à l'artisanat. Aucun personnage ne subit ou ne cause à cet instant un châtiment terrifiant en raison du crime de leur ancêtre. La faute des pères ne rejaillit pas sur les enfants. Si une faute doit avoir lieu, elle n'est pas à imputer à un atavisme malheureux et obligé. Les héritiers de Cain sont capables de bien faire, comme ils pourront aussi s'abandonner au mal, ce que montre l'épisode du crime de la Mecque
1: mec dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez ma voix. Femmes de mec tendez l'oreille à mon dire. Oui, j'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. Oui, Cain sera vengé sept fois, mais la soixante dix fois. Le septième de la génération, le seul dont le texte
0: désignait le nom de ses épouses et de ses enfants, situé dans un contexte de réussite, ce Lamec, qui faisait figure de haut patriarche, avoue avoir commis un crime plus grand que celui de son aïeul. Mais de quel crime s'agit-il Et de quelle culpabilité est-il question Le texte soulève beaucoup d'interrogations. Une première hypothèse considère que la Mecque a tué Cain. L'affirmation « oui, Cain sera vengé cette fois » renvoie à l'avertissement divin précédent. S'il en tue Cain, il sera vengé cette fois. Selon cette hypothèse, la sanction devra être plus forte encore puisqu'elle concerne l'assassinat de son propre aïeul. Cependant, le récit ne parle pas du meurtre d'un vieillard, encore en vie après cinq générations, mais d'un enfant. Cette hypothèse n'est donc pas satisfaisante. Alors, à quoi fait référence le renvoi à Caïn Il faut prendre en compte le style littéraire des aveux de Lamèque, qui correspond à une véritable complainte déclamée. Généralement, le chant, comme la plainte poétique, est destiné à perpétuer le souvenir d'un exploit ou à espérer un événement. Il possède donc un caractère atemporel. Dès lors, Lamèque avoue-t-il son propre crime ou bien prend-il sur lui, en présence de ses épouses, les crimes de ses descendants présents et à venir Les deux interprétations ne sont pas opposables. Le meurtre avoué est avant tout considéré pour son extrême gravité. Nous ne savons rien du crime qui, comme on l'a dit, recouvre surtout l'aspect d'un avertissement pour les générations suivantes et les lecteurs. Le texte condamne un crime de vengeance dont la gravité est dix fois plus grave. Et cela à double titre. D'abord, la plainte de la Mecque met en avant la disproportion de l'acte. Il a tué pour se venger d'une blessure, d'une meurtrissure, ce qui contredit la loi du talion,
1: qu'évoquera Exode 21. « S'il arrive malheur, tu paieras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. » L'aveu de Lamec reprend la même terminologie. Mais nous ne pouvons
0: pas en rester là. Dans ce récit, et à l'inverse de son ancêtre, Lamec est celui qui avoue publiquement son crime. Le public est représenté par ses épouses, et leur présence n'est pas anodine. Ils avouent son crime devant aussi des mères de famille, car, pire que son aïeul, la Mecque a tué non seulement un homme, mais un enfant. En effet, l'apposition de ces deux expressions, un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure, n'indique pas deux crimes, mais correspond à une apposition synonymique, typique de la poésie hébraïque. Elle met en avant la gravité du fait. Ce n'est pas seulement un homme, issu de la création divine, qu'il a tué pour une blessure, en vengeance d'une blessure, mais un enfant pour une meurtrissure. Comme pour Abel, l'enfant renvoie à la fragilité et l'innocence. La complainte de Lamec utilise le même verbe « tuer » que pour le crime de Cain envers Abel, soulignant l'intention volontaire. Le rappel du crime de Cain, le fratricide, permet de souligner l'abomination du crime qui n'a à recevoir aucune excuse. Lamec appelle sur lui la malédiction divine plus que s'il avait tué Cain. Le crime disproportionné à l'extrême concerne la vie d'un enfant à qui l'Amec ou ses descendants ôtent tout avenir. Nous ne saurons rien de ce qu'il adviendra de l'Amec. Sa plainte et son aveu viennent clore la généalogie de Caïn et servent d'avertissement pour narrativement entendre la naissance du nouvel enfant d'Adam et Ève.
1: Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et le nomma Seth, car Dieu m'a suscité une autre descendance à la place d'Abel, puisque Caïn l'a tué. A Seth, lui aussi, naquit un fils qu'il appela du nom d'Enoche. On commença dès lors à invoquer Dieu sous le nom de Seigneur. En contraste avec le crime
0: de Lamec, le récit montre une autre lignée, cette fois plus proche du Seigneur. Seth succède à son frère Abel pour habiter la terre abandonnée par Cain et que ne peut remplir le frère assassiné. Le discours d'Ève n'est plus celui qui se glorifiait pour elle-même de la naissance de son premier-né, ni celui silencieux sur la naissance de son cadet. Seth est reconnu non comme une acquisition, mais comme un don. Le nom de Seth est à rapprocher du verbe « shit », traduit ici par « susciter » et signifiant « poser »,« maître ». Avec lui s'ouvre une autre lignée du couple originel. Enoch, l'enfant de Seth, porte en lui plein d'espérance. Son nom est synonyme d'humanité et avec lui, on commence à invoquer le nom de Dieu par « seigneur », c'est-à-dire Yahvé, le Dieu créateur et sauveur, qui se révélera pleinement à Moïse. Comme toujours, le rédacteur demeurera lucide et après cette finale de contes de fées, le récit montrera la descendance de Seth et le territoire des hommes envahis par la violence, l'injustice et l'abomination, oubliant Dieu et leurs frères. Et cela jusqu'à l'avènement de Noé. Mais ceci est une autre histoire et une autre série. Et en parlant d'autres histoires, nous entendrons la prochaine fois l'héritage religieux et culturel de Caïn. Comment cette figure a-t-elle été reçue dans les textes comme dans la culture actuelle et l'on parlera notamment de Victor Hugo, de Steinbeck, mais aussi de Céry. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au large Biblique.
1: Au large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste. Thank you.